0: Die folgende Diskussion fand im Rahmen der Big Data Days 2018 am 11. April im Bundesministerium für Bildung und Forschung statt. Sprecherinnen und Sprecher sind Frau Prof. Dr. Annette Weisbecker vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, Herr Prof. Dr. Christoph Weinhardt vom FZI Forschungszentrum Informatik, Herr Prof. Dr. Peter Dabrock von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, und Frau Marit Hansen, Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein.
1: Ja, ich würde gerne gleich zu Beginn jetzt auch noch mal die Twitter-Frage in den Raum stellen. Ähm, was sind die großen ethischen Herausforderungen, denen wir uns im Kontext von Big Data stellen müssen? Ich glaube, genau, ach so, ja, es gibt dazu auch gleich noch eine slide umfrage die wollte ich eigentlich erst später spielen. Aber wenn Sie sie schon sehen, dann ist es so, dann dürfen Sie also unter dem Eventcode äh, auch auf Slido schon mal abstimmen und wir haben das, ich weiß nicht, wer es von Ihnen mitbekommen hat, äh, die Umfrage, wir haben das nochmal getestet, konnte eigentlich nicht manipuliert werden. Ich weiß nicht, ob Sie Ihre Antworten überhaupt abgeschickt haben, aber also es, 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 es ist nicht, nicht deutlich geworden, ob das so war, tatsächlich. Aber äh, gut, dass wir jetzt über die ethische und selbstverantwortliche Perspektive sprechen. Insofern ist uns damit auch nicht viel geholfen. Okay, also bitte zu dieser Frage auch gerne twittern, sodass Herr Villaret uns das gleich noch reinspielen kann. Herr Dabock, Sie haben ja eben schon ganz viel auch über Verantwortung gesprochen. Und ich habe das den Tag über auch immer wieder auf Twitter verfolgt. Die Wirtschaftswoche hat, glaube ich, den Mark Zuckerberg inzwischen einen reumütigen Sünder genannt, und er hat riesige Fehler eingeräumt, die gesamte Verantwortung also auf sich genommen. Es ist so ein bisschen die Frage, liegt die Verantwortung tatsächlich bei ihm? Frau Hansen, ich würde gerne von Ihnen wissen, wer muss denn überhaupt die Verantwortung tatsächlich übernehmen für das Handeln und die Entscheidungen auf Big Data basierenden Programmen und Maschinen? Herr Dabrock hat da einiges gesagt, ich würde gerne Ihre Perspektive dazu
0: hören. Also wir, ich komme von der, von der Datenschutzbehörde und wir gucken dann hauptsächlich nach datenschutzrechtlicher Verantwortung und derjenige, der diese Datenverarbeitung, die dazu notwendig ist, veranlasst, das bedeutet nicht, dass man es selbst programmiert hat, der die bei sich einbindet zum Beispiel, der die Mittel ausgewählt hat für die Verarbeitung, die üblicherweise für einen gewissen Zweck ist und wenn der Zweck ist, ich nehme, was ich habe und guck mal, was draus kommt, das ist kein guter Zweck aus unserer Sicht, aber trotzdem die Verantwortung würde sich so weit erstrecken. Das bedeutet, wenn jemand sich Facebook-Dienste nutzt, dann ist das auch etwas, wofür die Person Verantwortung hat. Und müsst dann erstmal bei Facebook selbst abfragen, was macht ihr damit? Facebook hat bis jetzt solche Auskünfte verweigert. Facebook selbst hat in diesem Fall ja die Daten erstens gehabt, zweitens verarbeitet, drittens die Schnittstellen bereitgestellt. Dafür ist Facebook verantwortlich. Facebook ist auch verantwortlich für das, was sie unterlassen haben. Fand ich sehr schön, dass sie es eben betont haben. Nämlich für viel Kritikpunkte, die in den vergangenen, ich muss schon sagen, Jahrzehnten, also mindestens seit zehn Jahren dort gelandet sind, dass etwas passiert ist in einigen Bereichen, zum Beispiel diese äh, Selbstmorderkennung, das ist wiederum etwas, was ich doch denke, mehr kommerzielle Interessen hat. Es ist nämlich reputationsschädigend für Facebook, wenn, was damals passiert war, ein Selbstmord von einer Frau, von einem Mädchen gefilmt worden ist. Ich glaube, eine 14-Jährige, 43 Minuten lang ist das Video, das stand zwei Wochen auf Facebook, wurde nicht rausgenommen. Ähm, daraufhin wurde dieses entwickelt. Das war also nicht gut Menschentum, muss man ja auch nicht verlangen. Ähm, aber es rechnet sich, es rechnet sich für Facebook, Bilder zu analysieren und damit natürlich auch möglicherweise das Wissen zu haben, ach, sie sind selbstmordgefährdet, ich habe da mal die tolle Supermedizin, die kostet nur 1000 Euro, darf ich sie bewerben? Also das wäre unethisch, wenn man diese Information nutzt. Ich habe das nicht gesehen, dass Facebook gesagt hätte, diese Information, die sie meinen, aus dem Selbstmorderkenner zu generieren, dass die nicht für Werbung genutzt wird. Hätte ich eigentlich im selben Schwung erwartet, dass das Psychoprofil garantiert nicht verwendet wird, habe ich nicht gesehen. Aber das bedeutet, wenn man es betont hätte, man verwendet es nicht, hätte man wahrscheinlich erst das Gedankenmodell aufgemacht. Bei mir ist es ständig präsent, bei anderen nicht. Facebook kann aber nicht sagen, dass sie diese Information noch nie gehört haben. Und soweit ja, natürlich aber nicht Herr Zuckerberg alleine. Äh, viele sind dann auch mitverantwortlich und viele haben es auch nicht kontrolliert oder sich dessen bedient. Und natürlich hat auch Facebook recht. Sie sind insoweit auch ein kleines Opfer. Sie haben nicht erwartet, dass sie jetzt in diesem Punkt reinfallen. Aber äh, diese Ausrede äh, wird wahrscheinlich nicht lange Bestand haben.
1: Also gerade wenn man an, an diese Selbstmordgeschichten äh, denkt, es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der dann argumentiert. Entschuldigung?
2: Sie lieber von Suizid, also Selbstmord.
1: Tut ja, okay. Also, äh, Suizid statt Selbstmord. Ähm, gibt es sicherlich den einen oder anderen, der mit dem Germanwings Wings Absturz äh, dann wiederum argumentiert. Also es gibt für jeden Aspekt ein Pro und Contra. Frau Weisbecker, wie ähm, ist es aus Ihrer Forschungssicht? Äh, wie können Privatpersonen, Wissenschaftler und Firmen verantwortungsbewusst mit den Daten umgehen? Also ich
3: glaube, die Verantwortung liegt zum einen bei jedem Einzelnen. Fangen wir mal bei dem Nutzer an, der natürlich schon auch überlegen muss, wie geht er mit seinen Daten um? Aber um seine informationelle Selbststeuerung äh, eben auch machen zu können, muss kann man ihn natürlich auch unterstützen, also auch technologisch unterstützen. Sie hatten es angesprochen, ihm Hilfe geben, wo gibt er denn seine Daten gerade hin, wo können Verknüpfungen entstehen und auch ihn in die Lage zu versetzen, dass er seine digitalen Identitäten kontrollieren kann. Und natürlich auch Leitlinien, die wir heute Morgen ja schon angesprochen hatten. Der zweite Punkt ist natürlich auch bei den Applikationen schon überlegen, wie kann man die entsprechend sicher machen. Privacy by Design äh, wäre hier eben ein Stichwort. Auch überlegen, ob man ethische Gesichtspunkte da eben schon mit berücksichtigt. Sie hatten ja einige angesprochen. Es gibt ja schon seit über 20 Jahren auch den Kodex für Softwareentwickler, äh, der auf diese äh, Seiten abzielt. Und für die Unternehmen hat Herr Lukas ja heute Morgen angesprochen, die ähm, guten Richtlinien des Kaufmanns, also auch Aufrichtigkeit, Vertrauen, spielt sich natürlich auch als Unternehmensgut nachher wieder und Ethik kann ja natürlich auch ein Unique-Selling-Point sein, zu sagen, unsere Applikationen erfüllen diese Anforderungen.
1: Mhm. Ähm. Professor Weinhardt, das sind alles Dinge, die Professor Weisbecker gerade angesprochen hat, die ja in der Praxis auch schon so durchgesetzt werden. Können Sie ein bisschen aus den Projekten erzählen, aus der Smart-Data-Begleitforschung erzählen, was Sie da erleben?
4: Ja, interessanterweise ist es vielleicht so zu berichten, dass in technischen Fragen die Projekte oft gar nicht so nah beieinander waren. Es ist mhm. Big Data oder Smart Data in unserem Fall. Aber in den Fragen und den Fragestellungen bezüglich der gesellschaftlichen Akzeptanz, auch hin zu Geschäftsmodellen, da waren die Projektteilnehmer oft sehr, sehr nah beieinander. Also, sie haben alle mit den gleichen Problemen gekämpft und so weiter. Wir hatten dann einen Punkt nur aufzugreifen in dem Kontext. Eine extra Veranstaltung dann mal organisiert zu dem Themenbereich Corporate Digital Responsibility. Das geht eigentlich in diese Richtung, dass sich eben durch eine Selbstverpflichtung die Unternehmen, Anbieter von Applikationen und Softwareentwickler bereit erklären, bestimmte Standards einzuhalten oder bestimmten Normen zu genügen mit ihren Applikationen. Ich glaube auch, dass das ein sehr, sehr guter Weg ist und wahrscheinlich wesentlich effektiver und vor allen Dingen auch schneller natürlich wäre, das umzusetzen, als tatsächliche Regulierung zu betreiben. Gerade weil Regulierung einen langen Vorlauf hat, vielleicht dann auch mal daneben schießt. In diesem Kontext, glaube ich, kann man sehr branchenspezifisch Unternehmen diese Vorschläge machen, mehr oder weniger sich damit zu committen. Und wir als Verbraucher oder Endnutzer sollten dann auf sowas auch tatsächlich reagieren. Wir kennen es ja so ein bisschen aus dem Lebensmittelbereich oder anderen Gütern, Fairtrade-Produkte, Bioprodukte und ähnliches, da kennen wir das ja schon so ein bisschen. So eine Zertifizierung wäre sicher ganz hilfreich und ein wichtiger Schritt vielleicht in Richtung auch Verantwortung und dann auch Vertrauen.
1: Weil ich da jetzt so eine leise Kritik fast rausgehört habe, muss ich jetzt mal auf die Datenschutzgrundverordnung zu sprechen kommen und Sie zu, zu fragen, Frau Hansen, ist das für Sie mehr Fluch oder Segen? <lacht>
0: Das werden wir bald wissen. <lacht> also mein, mein persönlicher Fluch ist, dass wir das Ganze vollziehen müssen und wir sind nicht besser ausgestattet worden, also bis jetzt nicht. Und äh, das ist natürlich ein Problem. Ähm, ich weiß noch nicht, wie es dann wirklich geht. Ansonsten sehe ich aber viele Hebel zum Besseren und wahrscheinlich war auch gar nicht mehr jetzt rauszuhandeln. Die, das Ziel Harmonisierung in Europa jetzt mal wirklich, das unterstütze ich auf jeden Fall und das hätte es wahrscheinlich nicht anders gegeben. Also die Richtlinie von 95 hatte dasselbe Ziel und es ja, hat es genau versagt, das, das ist nichts, nichts geworden. Also jetzt neuer Startpunkt, trotzdem les, liest es jeder Mitgliedstaat so, als würde sich eigentlich, kulturell ist es ja wahrscheinlich auch so, gar nichts ändern. Dass die Deutschen weiter die Videoüberwachung besonders sensibel finden, wie auch andere Sensoriküberwachung. Das ist in Großbritannien, ob die noch eine Rolle spielen, werden wir sehen, aber auch Irland, äh, noch nicht unbedingt so äh, angekommen oder wird gar nicht problematisiert. Äh, es, es gibt also viele Fälle, wo wir dann alles neu verhandeln müssen. Das ist sehr aufwendig. Äh, auf der anderen Seite kann es vielleicht auch unter neuen Bedingungen verhandelt werden. Zum Beispiel Data Protection by Design, der eingebaute Datenschutz und der Standard, die Standardvoreinstellung datenschutzkonform. Die haben, glaube ich, extreme Macht. Es steht eine ganze Menge drin in der Grundverordnung, da steht da unter folgenden Bedingungen, berücksichtige mal bitte, eins bis vier und so. Dann, dann denkt man, wollen sie es dann vielleicht doch nicht, dass man es macht? Aber bei, dem, bei den Voreinstellungen, da steht es nicht drin. Man muss die datenschutzfreundlichen Voreinstellungen machen. Das ist ein riesiger Hebel und ich bin sehr gespannt. Es wird noch nicht ein dickes Bußgeld deswegen geben, weil das sehr schwierig ist, das jeweils sich anzugucken und zu entscheiden, ist das der richtige Default? Gibt es einen anderen, der auch gut ist oder so? Aber bei der Technikentwicklung, und das ist auch die Sache, die Spaß macht, die zur Zertifizierung beiträgt, die uns erstmal ein Fundament verschafft, wo es nämlich gerade mangelt, wir haben ein, im Sicherheitsbereich kein gutes Fundament, im Datenschutzbereich, im Technikbereich kein gutes Fundament, äh, dass das erstmal langsam wahrscheinlich, aber sichtbar mit Schritten aufgeräumt wird, hätte es alles früher geben können, im alten BDSG steht so ein Paragraph 3a schon drin, völlig äh, ja, nutzlos geblieben, ganz wenig berücksichtigt, jetzt wird es also neu gemischt und deswegen denke ich erstmal kein Fluch, vielleicht Segen, das was wir daraus machen, vielleicht bin ich aber in fünf Jahren noch völlig enttäuscht, dass alles, was ich mir jetzt vorgestellt habe, gar nichts gebracht hat, aber ich glaube hier in diesen, diesem Gremium, wo wir jetzt gerade zusammen sind, sie haben dieses Thema in solchen Smart-Data, Big-Data-Projekten drin, die ganze Zeit schon und das zeigt, dass Deutschland nicht nur das Problembewusstsein hat, sondern auch die Lösung diskutiert. Und die besseren Lösungen haben, glaube ich, jetzt erstmalig eine Chance, mindestens auf dem europäischen Markt. Das heißt, man hat wirklich eine Innovation, die Geld wert ist und nicht so eine Außenseiterrolle, wie bis jetzt diese paar Datenschutztools hatten.
1: Mhm. Herr Dabrop, Sie wollten dazu, darauf Bezug nehmen?
2: Ich, ich möchte das alles äh, unterstreichen, was Sie gesagt haben, noch mit einem auch ermutigenden äh, Zusatz. Äh, mhm. Nämlich, ähm, wenn man sich das so vor einem Jahr noch angeschaut hat, dann hatte man zu dem Zeitpunkt ja den Eindruck, die Amerikaner kümmern sich sonst was ein Kehricht drum. Und was sich in den letzten Monaten getan hat, dass tatsächlich vermutlich auch wieder aus schnöden ökonomischen Gründen, das ist mir aber auch relativ egal, die gesagt haben, drei, vier unterschiedlichen Einstellungen nach Kontinent rechnet sich ökonomisch nicht. Insbesondere dann, wenn äh, das, wenn alle Daten zur Mustererkennung genutzt werden sollen. Ähm, und dann äh, eben, da sehe ich sofort schon den Chaos Computer Club oder sonst jemanden, äh, der dann, hier der Wiener äh, Bursche da, der dann wieder Musterprozess äh, sozusagen anstrebt, dass dann eben doch äh, in, im großen Datentopf europäische Daten mit eingegangen sind. Und dann, Kommt es vielleicht zu der Klage und das ist tatsächlich ein einer der Hebel gewesen, äh, wo auch die amerikanischen Firmen gesagt haben, das ist zu saftig. Und dass dann tatsächlich ähm, die gaffer firmen äh, und auch Zuckerberg jetzt in der Kongressanhörung noch mal deutlicher als in dem Interview vor einer Woche, ähm, dass diese Standards... Die Zielperspektive sind, muss natürlich immer noch ein bisschen diplomatisch sein, ist klar, aber das zeigt uns Europäern, dass wir nicht komplett untergehen äh, in ähm, dem großen Kampf China äh, gegen ähm, Amerika, sondern dass wir einen Unique Selling Point haben, der, wenn unsere Welt eine durchtransformierte Digitale sein wird, äh, von einer solchen Wichtigkeit ist, dass er eben auch Menschen in anderen Kontinenten überzeugt, Manche vielleicht aus ökonomischen Gründen, aber es sickert dann trotzdem kulturell ein, dass das, finde ich, ein enorm ermutigendes Zeichen für Datenentwicklung in Europa ist. Und das, finde ich, muss man wirklich konstruktiv aufgreifen und nicht immer nur sagen, wir müssen Leveling Down betreiben und wer ganz unten ist, das ist derjenige, der am besten fährt.
1: Jetzt haben wir uns gerade auch das Thema Datenschutz ein bisschen spezialisiert. Wir haben diese Umfrage laufen und ich würde bitten, mal einmal zu schauen, wie diese Slido-Umfrage im Moment aussieht und wo die Antworten im Moment stehen. Können wir äh, Ergebnisse dazu bekommen? Ist das möglich? An die Wand zu spielen? Ja, ich glaube. Ah, wunderbar. Ja, der Schutz privater Daten. Okay, da sind wir also tatsächlich... Ähm, ja, haben wir so aufgeführt, 40% ethische Fragen, 23 kommen wir auch gleich zu Veränderungen. Also ich hätte es nicht gesagt
0: das übrigens, ich wäre wär nicht bei Schutz privater Daten als Hauptthema gewesen, mhm. aber das ist vielleicht auch das, was wir eben den ganzen Tag machen. Ich sehe eher die Probleme bei den Dingen, die noch gar nicht richtig angegangen sind. Wenn man nämlich ein bisschen anonymisiert hat, Datenschutz eingebaut hat, was darf man dann damit machen? Aus Datenschützer-Sicht eine ganze Menge, aber ist das ethisch immer so gut? Da Diese Diskussion hat gerade erst angefangen mit der Post beispielsweise.
1: Das äh Finde ich sehr schön, dass Sie da gerade drauf kommen. Eine Frage, die mir wirklich unter den Nägeln brennt, Herr Nabok. Sie sind als Theologe angetreten. Und, und mir kommt tatsächlich doch immer die Frage, und ich glaube, dass es das viele Menschen bewegt, die Medizin, gerade die Medizin des Gesundheitswesens ist ein Themenfeld, was, wenn wir an die Möglichkeiten des endlosen Lebens oder der Verlängerung des Lebens denken, doch extrem ethisch gegen das von Gott geschenkte Leben Geht. Und dass diese beiden Aspekte kollidieren doch ganz extrem. Wie geht Ihnen das als Theologe? Fühlen Sie einen inneren Konflikt?
2: Ähm, also, ähm, ich glaube ja. Äh, also natürlich ist mir der Glaube, ist mir die theologische Reflexion wichtig. Aber auch gerade in meinem Amt als Vorsitzender des Ethikrates bemühe ich mich ähm, äh, ethische. Ansätze so zu formulieren, dass sie nicht nur einer, jetzt aus gesellschaftlicher Perspektive betrachtet, Sondergruppensemantik angehören, sondern äh, dass sie tatsächlich so allgemein formuliert sind, äh, dass sie äh, zur Förderung des öffentlichen Verhufgebrauchs beitragen. Und ich bin da tatsächlich der Auffassung, dass es bestimmte ähm, kulturelle Traditionen im Christentum gibt, die aber übersetzt werden können und auch übersetzt werden müssen, die einen Beitrag für die Kultur bieten. Beispielsweise jetzt bei, bei Ihrer Frage die Reflexion auf die eigene Endlichkeit. Das kann man nun als die große existenzielle Kränkung des Menschen begreifen, man kann aber auch Endlichkeit als eine Chance begreifen. Und das muss man jetzt so verstehen, dass man das nicht wiederum als so eine üble Opium fürs Volk Predigt drüber bringt. Ich meine, jeder von uns, der liebe Menschen verloren hat, der empfindet das als einen Schlag ins Gesicht, wenn da irgendwie ich sage mal, so eine pseudo-vertröstende Predigt von der Endlichkeit kommt. Das kann es nicht sein. Aber, das ist, aber die umgekehrte Vorstellung zu sagen, möchte ich ewig leben? Also, ich muss sagen, nein. Ich glaube, es gibt zwischen dem ewig leben wollen und einer Begrenztheit, wo man dann tatsächlich auch sagt, das ist eine Formulierung des, aus der alttestamentlichen Tradition, man ist lebenssatt gestorben. Ja? Und kann dann lassen. Äh, das scheint mir doch zwischen diesen zwei Extremen, Abbruch, totale Verletzung und, ähm, äh, und ewig leben wollen. Ähm, ein, eine nüchterne Perspektive, ich nenne es äh, sozusagen ähm, eine Perspektive versöhnter Endlichkeit. Ja? Das scheint mir etwas zu sein, wo es sich lohnt, kulturell dafür zu werben. Und ehrlich gesagt, ich denke auch ein bisschen an meine Kinder. Äh, natürlich, äh, also dass die einfach auch die Welt irgendwann gestalten wollen und dann nicht irgendwann die alten Oppas alle sitzen äh, und es immer noch besser wissen und immer noch an der Macht sind und so etwas, ja. Mhm. Sondern das ist doch, finde ich, auch ein sinnvolles Element des Lebens, dass, dass man den Boden bereitet, dass man, jetzt würde ich sagen, so Gott will, äh, man ernten kann und dass man dann aber auch irgendwann lassen darf, würde ich sagen. Und dafür würde ich sagen, ist Medizin ein wichtiges Mittel, uns deutlich zu machen, dass wir natürlich auch individuell und gesellschaftlich wollen, dass wir nicht an Dingen das Leben verlieren, von denen wir uns heute sagen kann: Mensch, das lässt sich doch heilen. Das ist doch auch sinnvoll. Deswegen bin ich auch für solche Weiterentwicklungen wie bei der Präzisionsmedizin, die ich wirklich als eine sinnvolle Weiterentwicklung halte. Aber wenn die dann dazu übergeht, dass man plötzlich 150 werden will, dass man in solche transhumanistischen Allmachtsfantasien abgleitet, das halte ich für schlechte säkulare Religionssubstitute.
1: Mhm. Geht es Ihnen auch so? Haben Sie auch Fragen, die Ihnen dazu oder den... Ja, bitteschön, hier vorne.
5: Ja, Günther Tauer von der Firma TBS. Wir sind im Bereich KI tätig, AI. Meine Frage geht dahin, das Thema schwappt mittlerweile von China auch nach Deutschland rüber, Social Scoring. Und wir haben ja auch sowas wie Open Schufa, eine Initiative, die ich super finde, vielleicht auch zu bekannt machen, openshufa.de. Und ich habe dann nochmal nachgeblättert, das HPI hat eine Zusammenarbeit mit der Schufa abgelehnt, aus Datenschutzgründen, weil sie, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren versucht haben, Facebook-Daten sozusagen in ihr in Scoring reinzubringen. Und äh, die haben es abgelehnt. Aber das Interessante ist, dass die Universität Tübingen ähm, ein Projekt jetzt mit der Schufa aufgestellt hat. Und ich finde, dass, äh, das ist aus ethischen Gründen nicht ganz koscher. Ich meine, es gibt diese Diskussion Universitäten und äh, Krieg oder War oder sowas. Aber wir müssten also auch diesen Bereich wahrscheinlich auch darauf nochmal ausdehnen, dass wir sagen, sorry, das ist, das ist nicht möglich. Und gerade wenn es um Firmendaten geht, ich kenne viele Fälle, ähm, wo Unternehmen letztendlich pleite gegangen sind durch die Identitätsstiebstahl und, und, und. Und weil wirklich schlampig bei der Schufa gearbeitet wird und wurde. Also wird dieses Thema Scoring sozusagen auch bei Ihnen diskutiert, weil ich habe informell gehört, dass es mittlerweile auch ein paar Initiativen Mehr oder weniger oft gibt im Innenministerium, sich solcher Daten auch zu bedienen.
1: Okay, jetzt haben wir keinen Vertreter des Innenministeriums da. Dennoch, wer möchte gerne die Frage beantworten? Fühlt sich mal Frau Hansen vielleicht eher.
0: Ja. Okay, also Kreditwürdigkeitsüberprüfung, ist das ein Zweck, den wir legitim finden? Vermutlich die meisten ja. Wer soll das machen? Wie soll das laufen? Ist es eigentlich eher eine staatliche Sache? Soll das der Staat irgendwo klarstellen oder soll man, soll jedes Individuum eigene Belege beibringen. Ich habe doch hier meine regelmäßigen Kontoeingänge und so. Soll ich das äh, individuell tun? Will das ein Unternehmen prüfen? Also das war ja die Ursprungsidee damals für sowas wie Schufa, aber auch noch Konkurrenten. Es gibt also mindestens fünf große in, in, Schle in, in, uh, in Schleswig, Schleswig-Holstein, gar keinen. In, in Deutschland. In Deutschland. Ähm, und da, dass es ein Social Scoring geben soll mit äh, also China mit ähm, naja, sozusagen den, den Bonuspunkten für gutes, sozial adäquates äh, Verhalten und natürlich aber auch Abzüge äh, für nicht so gutes Verhalten. Das ist nicht etwas, was nach meiner Kenntnis eine deutsche Firma überhaupt plant oder ein Ministerium plant. Und auch äh, Kriegswaffenhersteller und Schufa würde ich jetzt noch nicht im selben Satz sagen, außer dass ich es eben einmal gesagt habe, um es nicht zu sagen. <lacht> ähm. Nein, also das da, da gibt schon da gibt's eine ganze Menge Regeln. Trotzdem haben sie aber recht mit was ist denn daran transparent? Ist das denn wirklich schon nachvollziehbar? Ist das warum braucht man denn Open Schufa? Warum ist das denn eine Initiative, weil es jetzt ein Gericht entschieden hat, dass bestimmte Informationen nicht herausgegeben werden auf einer Basis einer Formulierung, die identisch von der Richtlinie damals 95 immer noch identisch in der Grundverordnung steht, die Logik Darüber soll informiert werden und daraus schöpfen wir hier immer bei der Algorithmendiskussion nicht unbedingt Offenlegung des Quellcodes, darum geht es ja oft gar nicht, um Verstehen von bestimmten Auswirkungen, ob immer Input, Output oder so, aber jedenfalls, worauf basiert die Entscheidung. Das war, glaube ich, auch heute hier alles äh, unstrittig. Und äh, da gibt es zwar mehr Regeln in Deutschland als in anderen EU-Staaten zum Beispiel, dass der Wohnort nicht maßgeblich dazu beitragen darf und so viel ich weiß, hält sich Schufa daran, nicht wie andere Konkurrenten. Ähm, trotzdem man, weiß man als äh, normales normaler Mensch erstmal nicht viel darüber und auch die Aufsichtsbehörden wissen nicht alles. Deswegen, Sie haben recht, dass das ein Thema ist, was angegangen wird. Schufa würde ich aber jetzt nicht in die erste Reihe stellen, als die machen alles falsch. Ähm, und ich bin auch gar nicht zuständig, könnte dazu jetzt gar nicht sagen, aber... Es gibt tatsächlich immer mehr Daten, die dann auch genommen werden, um irgendwas zu scornen. Ob das jetzt Kreditwürdigkeit ist oder eben äh, vielleicht eben äh, sowas wie Ges Gesundheitswesen. Sind Sie es denn wert, dass Sie die drei Jahre extra kriegen? Wir könnten Ihre, ihre Krankheit heilen, aber sie, das wäre teuer. Wollen wir das denn? Das kann auch auf einem Scoring basieren. Und dann sind es natürlich, oder Berufsausbildung, dürfen Sie denn Pilot werden, wenn Sie vielleicht äh, nachher den Beruf nur zehn Jahre ausüben können? Ist uns zu teuer. Also wie geht man mit sowas um? Das sind Entscheidungen, die doch auf den, das Individuum sehr stark wirken. Und selbst wenn nachher ähm, hundertprozentige äh, korrekte Daten verwendet würden, das sind Prognoseentscheidungen. Man weiß eben nicht, ob jemand dann stirbt oder wie lange er lebt, ob er bestimmte Eigenschaften entwickelt in der, äh, oder nicht. Bis hin zu dem Predictive Policing, ob sie gleich ein, eine kriminelle Handlung begehen oder nicht. Zum Glück kann das keiner wissen, aber ansonsten äh, auf, sich auf sowas zu verlassen und das als Entscheidung äh, einfach erstmal zu akzeptieren und selbst, wenn das keine automatisierte Entscheidung ist, sondern der Sachbearbeiter muss jetzt lange argumentieren, warum er nicht es so macht, wie das Computerprogramm ihm vorgeschlagen hat. Das ist ein Incentive in die falsche Richtung, ein ist eine Verzerrung. Und das denke ich, da darf es nicht hingehen. Chinesische Verhältnisse sehe ich noch ganz, ganz, ganz lange nicht in Europa ein Glück. Aber dass es woanders akzeptiert wird, ist schon für uns eigentlich der Hammer.
4: Also gut. Ich kann dem eigentlich nur beipflichten. Auch wir haben sogar Gespräche geführt, auch mit der Schufa. Und ich finde es ein ganz gutes Zeichen, dass die sich jetzt darum kümmern. Das ist jetzt einfach auch wirklich angesagt, dieses Thema. Die haben übrigens auch durchaus oder hinterfragen die Zukunft vor dem Hintergrund von Blockchains und die Identität und so weiter. Das ist ein ganz spannendes Thema für die. Von daher beschäftigen sich damit und ich glaube schon im richtigen Sinn und ich sehe das genauso wie sie. Also Angst, was in China passiert, müssen wir glaube ich nicht haben. Aber ob ich gleich kriminell wäre oder nur mein Digital Twin, das haben wir noch nicht überlegt. Mal schauen, ob wir das rausbekommen. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Frage, inwieweit vertrauen wir eigentlich diesen Systemen, die wir letztlich doch modellieren und irgendwie immer abstrahieren von der Realität. Und das ist auch so eine Frage, die in dem Kontext, glaube ich, ganz gut passt. Das ist natürlich jetzt eine andere Baustelle, aber das ist auch etwas, wo wir auch ethisch uns überlegen müssen, was machen wir eigentlich mit diesen Digital Twins?
1: Mhm. Ja. Gibt es weitere Fragen dazu und... Ja, hier vorne.
6: vorne. Ähm, mein Problem ist ein Stück weit ah, auch in der Moment. Diskussion des Datenschutzes, dass Ach, doch, wir mal ausgegangen sind davon, dass der, Staat, der Datenschutz hier ja ein Bürgerrecht war, ein Schutzrecht äh, des Bürgers vor dem Staat. Und das halte ich für die eigentliche Fehlentwicklung im Moment, dass sich unsere Datenschützer nicht mehr um den Datenschutz auf dieser Basis kümmern, sondern um Facebook wo ich nie war. Unverändert trägt mich also die Datenspeicherung, die Vorratsdatenspeicherung mehr auf als Facebook. Und der nächste Punkt ist, warum kommt dieses Misstrauen? German Angst ist ein paar Mal gesagt worden. Weil wir mehrere Vertrauensbrüche hatten. Ich erinnere mal an die Maut. Mautdaten werden nicht zweckentfremdet, so wie wir sie heute finden im polizeilichen Bereich. Oder was vielleicht für den Ethikmann interessant ist in der Ethikkommission, wir haben in Deutschland unverändert kein Forschungsgeheimnis. Ich war mal ein paar Jahre im Bundestag für Forschungspolitik zuständig. Es war nicht möglich aus der Paranoia, jetzt sage ich deutsche Angst, des Innenministeriums ein Forschungsgeheimnis zu verankern, weil möglicherweise... Irgendein Krimineller in einem Projekt drinne ist, das dann nicht ausgewertet werden kann und die Gesichtspunkte der Sicherheit. Also das halte ich für die zentrale Frage. Wenn wir über Big Data reden, Big Data reden, welche Daten schützen wir vor Missbrauch? Nicht vor Herrn Zuckerberg. Dem kann ich mich irgendwie noch entziehen. Mit einigermaßen Vernunft und Glück und am PC mit Fähigkeiten. Aber einem deutschen Staat der ganz generell alle Daten abgreift und wir wissen nicht, was er künftig abzugreifen beabsichtigt oder einem europäischen Staat oder einem chinesischen Staat, wie auch immer, dem misstraue ich mehr. Und ich denke, daher kommt das Misstrauen, dass das Vertrauen in die ordnungsgemäßen Umgänge mit Daten seitens unserer staatlichen Behörden in den letzten Jahren massiv beschädigt worden ist. Und daher kommt die Skepsis.
1: Mhm. Okay, Ja, Herr Dabrock, mit der Ethikmann, Herr Darbrock möchte gerne dazu Stellung nehmen. Genau, ich mach, ja,
0: ja. ja. Sage ich kurz, unser Bereich, der wir sind ja für den öffentlichen und für den nicht öffentlichen Bereich zuständig, der für den öffentlichen Bereich die Leute, die, da, die in dem Bereich arbeiten, sind deutlich mehr als sie die sich um die Firmen kümmern. Und der Polizeibereich, der noch besonders sensibel ist, der ist auch noch mal extra davon abgeschottet. Das heißt, er hat eigene Fälle und da wird eine ganze Menge untersucht. Zum Glück haben wir in Schleswig-Holstein nicht so ein bayerisches äh, neues Polizeigesetz, was möglicherweise jetzt ja das Mustergesetz werden soll für ganz Deutschland. Wenn das so wäre, das kann ich mir gerade alles nicht vorstellen, dann ähm, wären wir daran gebunden, an, an Recht und Gesetz, aber dann wären wir ganz schnell, wie alle, wahrscheinlich in Karlsruhe und äh, würden das Verfassungsgericht anrufen oder würden nachher dann auch nochmal in bestimmten Bereichen europäisch äh, auf höchstrichterlicher Ebene nachfragen müssen. Ähm, Sie haben aber Recht, da wird eine Menge gesammelt und die Vorratsdatenspeicherung ist ja mal wieder unter Beschuss und auf dem Prüfstand. Also deswegen, ähm, es geht alles nur, nur sehr langsam und tatsächlich ist die mediale Aufmerksamkeit im Augenblick mehr bei den Dingen, wo Personen Möglichkeiten haben, durch selbst rausnehmen oder anders gestalten, etwas zu ändern. Vielleicht erklärt sich das dadurch. Unser Bereich im öffentlichen, in der öffentlichen Kontrolle ist sogar größer. Mhm.
2: Ähm, ja, vielen Dank, Herr Theis, für die, ähm, äh, für die Anmerkung. Ich stimme aber mit vielem nicht überein, was Sie äh, gesagt haben. Ähm, äh, also zum einen, äh, ich glaube nicht, äh, dass Sie sich Mark Zuckerberg, also Passport, Toto, Facebook, entziehen können. Ähm, ich meine, wir, ja, das, das ist kein Applaus wert. Das ist, das, das ist es. Und zwar deswegen, weil, also wenn ich es jetzt mal beispielsweise auf mich beziehe, ich habe keinen Facebook-Account bewusst nicht, weil ich 2010 ein Projekt hatte zu Privacy Designs in Biobanking hier vom Hause gefördert und da habe ich den Mitarbeiter damals losgeschickt und habe gesagt, Mensch, guck dir mal bei Facebook, das ist irgendwie so was Großes, guck dir das mal an wie die sind. Dann war ich so erschüttert, dass ich gesagt habe, da gehst du nie rein. Dummerweise habe ich eine Familie und WhatsApp ist so praktisch. Ne, um hier einen Tweet aufzugreifen. So, damit ähm, und als dann WhatsApp aufgekauft wurde, das hatte ich schon vorher, war ich drin. So, ne? Das ist das eine. Das andere jetzt, selbst bei meinen, ich sag mal, meinen vier Digitalgeräten, die ich habe, da kann die, ähm, oder die ich regelmäßig nutze. Das sind die IP-Adressen, davon werden äh, jeweils äh, sozusagen ähm, die Profile der IP-Adressen. Komischerweise sind die zu 95% identisch. Hm, dann weiß ich schon mal, die vier IPs gehören zu einer Person. Und jetzt werden da, kommen da bestimmte Suchen immer wieder vor. Ich gestehe ein, ich bin auch ein Ego-Surfer. Mhm. Ähm, und da wird er immer nach darburg äh, ge Gesucht. Wir können ihm helfen, indem wir das alle tun. Ja. Ja, ja, ja. Nein, ich wollte nur sagen, ich, gebe es, ja. ich muss ja auch wissen, was zum Beispiel das Handelsblatt dann geschrieben hat. Selbstverständlich. Und, ja. und ähm, dann ähm, ist das nur noch eins und eins. Und deswegen weiß Facebook mit Namen, ähm, wer ich bin. Ja? Also selbst wenn ich jetzt WhatsApp nicht hätte würde das schon ausreichen. Nur um Beispiel äh, zu bringen. Weil überall, wo der blöde Daumen drauf ist, bin ich drin. ja? Und das finde ich, äh, das ist der, der eigentliche Skandal. Es ist auch ein Skandal, noch mal organisations- und sozialethisch betrachtet, dass wir Medien haben, die sich über Facebook aufregen äh, und alle unten den Daumen drauf haben. ja? Äh, und diese Komplizenschaft im System, äh, das zumindest mal, Stichwort Ehrlichkeit, wieder aufzudecken, ja, das wäre beispielsweise ein erheblicher Beitrag, um die sozialethische Debatte äh, ein bisschen ehrlicher äh, voranzutreiben. Und damit komme ich zu einem weiteren Punkt, auch einen Tweet nochmal aufgreifen. Am Ende geht es immer nur um Menschenrechte und ich will ganz ehrlich sagen, um Gleichheit und Gerechtigkeit. Ja, genau darum geht es, weil genau diese großen äh, Grundwerte immer wieder neu herausgefordert werden und immer neu äh, durchbuchstabiert werden müssen. Unter den Bedingungen von Big Data ähm, ist die Frage, oder ist die Formulierung, die Würde des Menschen ist unantastbar, hinübergesetzt in die Formulierung, äh, die Würde des Menschen ist nicht granularisierbar. Ja? Wäre sozusagen eine äh, weitere äh, Formulierung, bei der man sagt, ja, es geht immer nur um Menschenwürde, um Menschenrechte. Jawohl, aber wir müssen gucken, wo sie jeweils äh, herausgefordert wird. Und das ähm, äh, ist ähm, eben sozusagen einer der Punkte, Stichwort letzte Punkt, Algorithmen aufdecken zu. Äh, sozusagen Ehrenrettung von äh, Frau Barley, mh, die ja so sich ein bisschen angesprochen fühlen konnte durch meinen äh, Kommentar im mhm. Handelsblatt, äh, darf ich sagen, dass sie mir gesagt hat, dass sie genau das gemeint habe, wie sie es gerade so schön erklärt haben. Mhm, so. äh, dass es also nicht um den Quellcode gegangen sei, sondern genau um die Kriterien, die dahinter liegen. Und wenn das so gemeint war, dann waren Frau Barley und ich doch gar nicht so weit auseinander. Ähm, okay. Aber dann jedenfalls äh, sieht man das dann äh, doch auch. Äh, sozusagen lernende Systeme, Stichwort hier der Plattform, ähm, doch auch äh, im menschlichen Bereich äh, auch sind. Das wollen wir doch auch positiv ja. festhalten. Ne?
1: Also wir wollen, Frau Bali ihre Kompetenz nicht absprechen. Letzte Frage an äh, Frau ähm, Weisbecker und Herrn Weinhardt zum Thema Misstrauen. Haben Sie aus praktisch und aus forschungsrelevanter Sicht Angst, dass vielleicht Bürger, Konsumenten irgendwann mal aus dieser Angst heraus wirklich Daten blockieren, abschalten und dass sie dadurch wirklich Innovationsverluste erleiden? Ich glaube, es war vorhin Professor Beigel, der gesagt hatte, ein bisschen mehr Daten sind manchmal wichtiger als der tollste Algorithmus.
4: Ich würde das bezweifeln, dass das tatsächlich passiert mit unseren Studierenden, wenn ich frage, ist euch klar, dass ihr mit Daten bezahlt und habt ihr damit ein Problem? Und wer damit ein Problem hat, dann sind es höchstens 10 Prozent, die die Hand heben. Mhm. Ich glaube, dass die jüngere Generation viel früher und viel selbstverständlicher damit umgeht. Hoffentlich dann auch eine gewisse Souveränität sich aneignet. Vielleicht nicht durch Programmieren, wie Sie gesagt haben, sondern durch eine vernünftige Bildung und äh, Generalausbildung. Ich glaube nicht, dass der Fall eintreten wird. Aber Tatsache ist natürlich, wenn das geschehen würde, wenn es tatsächlich irgendwie alle alles ausschalten, aber es wird einfach nicht passieren, auch Facebook wird sicher nicht ausgeschaltet, dann könnte sowas passieren. Aber davor habe ich eigentlich gar keine Angst.
3: Also würde ich genauso sehen, wenn man auch sieht, viel ist ja bewusst, was Sie bei Facebook machen. Also dass Sie Daten rausgeben und tun es trotzdem. Es gab ja jetzt ganz viele Interviews überall, schalten Sie, gehen Sie jetzt aus Facebook raus und alle haben gesagt, oder der Großteil, nee, weil es gibt halt viele Dinge, die man doch tun möchte. Ich muss auch sagen, die Leute müssen sich aber bewusst sein, was sie tun und auch diese Transparenz muss da sein. Wir haben das eben diskutiert, auch Richtung Algorithmen. Wie funktioniert das? Was passiert denn überhaupt mit meinen Daten? Und da muss man sagen, dass die Datenschutzgrundverordnung auch einen Vorteil hat. Viele beschäftigen sich jetzt damit, mit dieser Fragestellung und sind auch sensibilisiert. Was dann daraus wird, ist nochmal die andere Sache. Aber ich denke, das muss man natürlich auch mal sehen. Der Einzelne und auch die Unternehmen beschäftigen sich schon mal damit und äh, sind sich dem Problem bewusst.
4: Ich wollte vielleicht noch anführen, wenn es die letzte Chance ist, was zu sagen. Ähm, Ziemlich. Dass man gerade auch zum Beispiel das Informatikstudium in meinen Augen viel mehr anreichern muss mit diesen Nebenfächern. Also wirklich sozialethische Fächer, auch Wirtschaftswissenschaften, auch Politologie, auch... Psychologie. Ich glaube, es ist einfach zu eng, dieses Informatikstudium und die können sowieso nicht alles lernen im Informatikstudium, spezialisieren sich, aber sie sollten sich mindestens auf eine oder zwei Fächer nebenher auch konzentrieren, um da überhaupt mitreden zu können. Das ist halt wirklich nicht so einfach, aus der ganz rein technischen Sicht sich dann mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.
1: Ja, das ist ja das, was Sie sagt mit dem Autofahren und dem Mechaniker-Dasein. Es ne? braucht nicht immer alles, aber Tatsächlich zumindest ein gewisses Grundlagenwissen. Und wenn wir davon ausgehen, dass viele schon ein gewisses Grundlagenwissen haben, dann liegen wir, glaube ich, auch gerade hier in Berlin oftmals falsch. Das ist zumindest etwas, was ich aus vielen Diskussionen in den letzten Monaten mitgenommen habe. Wir bewegen uns hier oft in einem Mikrokosmos.
0: Franzi, Sie wollten aber auch noch was sagen. Ich fand auf der Folie vorhin noch gut, die verwundbaren Gruppen. Es kam ja vor, sowohl Kinder, Jugendliche, dass die dann noch nicht überall mit, mitwirken sollen. Wobei nach meiner Überzeugung die Kompetenz bei einigen sehr viel mehr ausgeprägt ist, als bei welchen über 18 aber auch da, dass sie nicht automatisch alles lernen, also was im Augenblick Informatikunterricht an der Schule ist, wenn es das dann gibt, ist eigentlich, hier kannst du Word benutzen und nicht mal, da gibt es hinter irgendwelche Konzepte. Ich wäre dafür, Programmieren zu lernen, nicht damit man eine Programmiersprache rauf und runter kann und das Semikolon an die richtige Stelle setzt, sondern damit man einmal versteht, dass es etwas ist, wenn man einmal einen Fehler macht dann bedeutet das, dass das alles falsch ist und wenn wir das deswegen auch beim Auto, wenn wir beim selbstfahrenden Auto jetzt schon in bestimmte Dilemmata reinrennen, die wir vorher lösen können, nicht weil jemand jetzt Lust hat, immer dieses eine Thema noch, das ist das ist, das ist Fun für die Leute, das werden die immer tun, aber äh, wenn, wenn man das schon ausschließen kann, weil das dann doch etwas ist, weil möglicherweise doch mit, einem, mit einer Zeile Code äh, zwei Millionen auf einmal sterben, dann hätte man das natürlich beherrschen sollen. Also diese Wirksamkeit oder auch Selbstbezüglichkeiten, die Schönheit da drin, die ist jedenfalls für die meisten doch leichter zu verstehen, so ein bisschen, als wenn man mathematische Formeln lernt. Mathematik hatten sie uns ja noch zugestanden. Ähm, <lacht> und, und mein Sohn würde Bibel und Goethe tauschen gegen alles mit Informatik. Aber... Ähm, ja, aber, aber, aber er kann er könnte auch an meiner Stelle jetzt hier sitzen und äh, er leidet sehr darunter, dass er unter einer von einer Datenschützerin aufgezogen wird, weil ihm so viel Risiken offenbar sind. Aber auch die Lösung: Ich kann mich auch voll bei ihm beraten lassen, wenn ich die neueste Datenschutztechnik nicht kenne. Genau, also da, da sehe ich viel. Aber die verwundbaren Gruppen, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. W sagen wir mal zehn Prozent unserer Bevölkerung äh, hat eben nicht Daten, die sie jetzt richtig schön verkaufen können, außer vielleicht einmal mit: Schufa, ich bin übrigens nicht kreditwürdig. Das eine Bit. Dann, und dann, dann sind sie eben, dann kriegen sie nicht mehr vorher diese Sachen zugesandt. Also, das, das sind alles Dinge, wo tatsächlich die einzige Information ist, ich will mit dem nicht handeln. Und äh, das ist im wirtschaftlichen Bereich sehr viel wert, einmal, aber dann nicht etwas, wo man dauernd nochmal neu ähm, seine Daten zur Verfügung stellen kann, während andere. Äh, nie und nimmer ihre Daten gegen Geld eintauschen würden. Also ich will doch nicht 5 Rab äh, Euro Rabatt haben, wenn ich jetzt meine, Gesundheit meine Gesundheitsakte bereitstelle. Das würde ich niemals tun. Ähm, wenn, äh, bestimmte, wenn es für bestimmte Leute bedeutet, mehr Geld zu haben, damit sie einmal ihre Kinder ins Kino einladen können, könnte das da mal passieren. Aber wie schützt man die Verwundbaren? Weil die vielleicht nicht wissen, dass sie eigentlich nicht mitmachen sollten. Oder es ist eigentlich auch egal, denn wer nicht mitmacht, der äh, spielt möglicherweise auch keine Rolle. Die Modelle werden nämlich auf den auf der Basis gebaut, von denen die mitmachen. Und das wird dann übergestülpt auf alle anderen. Das heißt, das sind noch mal ganz andere Fragen. Der Selbstschützer, der, der denkt, er weiß, wie es geht, der hat möglicherweise gar nichts davon. Und deswegen ist auch jeder, der mitmacht, hier einer, der gleichzeitig etwas ähm, verursacht, also sagen wir, wie passiv rauchen, mein Sohn sagt, ich soll sowas immer sagen, wie es wie Datenschutz ist, wie passiv rauchen, das ist nämlich, wenn der neben mir meine, seine Daten alle halt rausgibt, dann ist möglicherweise etwas von mir auch rausgegeben worden, der hat mich also auch insoweit beschädigt. Aber das jetzt alles begreifbar zu machen, ist noch viel schwieriger. Ich glaube, wir brauchen globale, globale Regeln, die klar machen, was darf man überhaupt verwenden und dann muss man aber auch konstatieren, die bisherigen Angebote also wir akzeptieren im Augenblick doch, dass der Motor im Internet durch Werbung finanziert wird. Wenn man, wenn man das so beließe, dann ist es auch, glaube ich, vorgezeichnet, dass aus ökonomischen Interessen eine ganze Menge passiert. Der Staat scheint ja auch nicht die Lösung zu sein. Auf keinen Fall darf das neue Facebook vom Innenministerium betrieben werden. Das ist, glaube ich, steht ja nicht zur <lacht> Debatte. Ähm, aber äh, was sind denn die Lösungen, die eigentlich funktionieren? Dezentralisierung zum Beispiel. Wie kann man sich schützen gegen die Plattform? Ich zahle gerne an Facebook, aber Facebook sieht keine meiner Daten, keinen Kontakt im Klartext. Beispielsweise sowas. Ich zahle für den, den Service, oder ich will mitmachen mit meinen Krankheitsdaten, weil das etwas für mich bringt oder mein Gemeinwohlverständnis zum Ausdruck bringt. Ich glaube nämlich, da haben wir sehr viel, die bereit sind, mit Einwilligung tatsächlich ihre Daten dann herzugeben für zweckgebundene Dinge, nicht damit nachher die äh, Tatortspuren dagegen abgeglichen werden.
1: Also ich würde gerne bei, mal bei Ihnen beim Abendbrotstisch dabei sein und gucken, es scheint mir so eine umgekehrte Beziehung von Sheldon Cooper und seiner Mutter bei Ihnen zu sein.
0: Das wird mein Sohn jetzt sehr freuen. Ja.
1: Ich wollte einmal Herrn Willerett mal fragen, ob wir noch Stimmen von Twitter einbeziehen können kurz vor Schluss. Das würde mich noch mal interessieren. Mikrofon läuft gleich. Probieren Sie es nochmal? Ja, ah. so,
7: wunderbar. Ähm, ich glaube, wir können auch nochmal kurz die Twitter-Wall einblenden. Ähm, da sehen wir nämlich eigentlich dann auch die letzten noch so relevanten. Ähm, ich lese auch vor, es ist glaube ich ein bisschen klein, wenn man hinten sitzt. Ähm, und zwar, wir hatten ja eben die Frage nach den ethischen Herausforderungen. Ähm, da hat zum Beispiel User Kai Kepera gesagt, um es pathetisch zu fassen, im Prinzip die gleichen wie immer Menschenrechte schützen, Gleichheit, Gesundheit, Wohlstand und Fortschritt der Gesellschaft sichern und vorantreiben. Ähm, und dann haben wir noch einen Beitrag von der Luise Kranich. Ähm, eine Herausforderung gibt sich meines Erachtens durch Fehlinterpretationen der durch Big Data Analysen erkannten Muster, mit möglicherweise gravierenden Folgen. Wenn Korrelationen für Kausalitäten gehalten werden, werden auch falsche Schlüsse gezogen. Genau, und dann haben wir noch eine Frage aus dem Publikum die jetzt nicht direkt auf die andere Frage ging, aber da ging es eigentlich ähm, abseits von Facebook, wie kann denn der deutsche Staat durch ethnische Leitlinien dem Misstrauen der Bürger in seiner Datensammelwut begegnen? Mhm. Vielleicht kann man das irgendwie noch aufgreifen.
1: Ja, da, so ähnlich hatten wir es ja eben äh, ja. schon mal diskutiert, aber vielleicht ähm, äh, möchten Sie abschließend dazu noch mal was sagen. Vielleicht kann ich da noch einen Aspekt dazu bringen, weil wir heute Morgen durch Herrn Lukas mit dem guten Kaufmann angefangen haben und das ein bisschen ein ethisches Leitbild sein könnte. Ähm, bedarf es einer Berufsethik bei Unternehmen, bei Ingenieuren, die so ähnlich wie der hippokratische Eid sein könnte? Das hätte ich gerne als möglichst in einem Satz Abschlussstatement von Ihnen, damit wir die Busse nicht verpassen. Herr Darbock.
2: Dann ganz schnell. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie eine Forderung aufgegriffen haben, die die European Group on Ethics ähm, vor Jahren schon zu so diesem Thema geäußert hat, die wir im Ethikrat auch in unserer Stellungnahme, Sie können das eben alles downloaden äh, unter Ethikrat.org, äh, diese Stellungnahme zur Datensouveränität, ähm, auch geäußert haben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Wir haben in der Medizin eingeführt, Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin. Es hat sich sehr etabliert. Ich glaube, dass der Impact, den MINT-Menschen auf die Gestaltung der Welt haben, ich will keinem Mediziner zu nahe treten, aber erheblich ähm, wir, extensiver ist, nicht intensiver, aber extensiver. Und deswegen ähm, eine großartige Idee, im Grunde äh, solche ethische Sensibilität und das heißt eben auch immer Ambiguitätssensibilität für Vor- und Nachteile äh, zu stärken.
1: Vielen Dank, Frau Weißbäcker.
3: Also gerade auch auf die Frage mit den Mustern. Ich denke, man muss sich auch den gesunden Menschenverstand erhalten. Also die Antwort ist, aus dem Algorithmus kam irgendwas raus und jetzt glaube ich das als Benutzer. Das sollte man auch natürlich schon hinterfragen und aus der eigenen Fachexpertise heraus das berücksichtigen. Also da gehört zum einen eben auch wieder die Transparenz dazu, aber auch natürlich noch mitdenken und nicht einfach nur glauben, was da irgendwie von Algorithmen berechnet wird. Mhm.
4: Ja, ich glaube, ich habe auch die Frage ganz am Anfang schon mal mhm. mit dem Corporate Digital Responsibility. Mhm. Ich würde noch wirklich empfehlen, möglichst schnell mal zu gewissen Normen zu kommen, der verschiedenen Branchen oder Industrien auch zustimmen und es möglichst schnell, damit es einfach passiert. Das wäre vielleicht auch ein Verkaufsargument für Dinge, die aus Deutschland kommen.
0: Mhm. Und ich meine auch alle Gestalter, das sind nicht nur Techniker, das sind auch Juristen, das sind Politiker beispielsweise. Alle Gestalter sollten wissen, was für Neben- oder Seiteneffekte es gibt, was jeweils passieren kann und nicht nur ihre Metrik, ich muss schnell publizieren oder ich muss schnell dieses Gesetz mal auf die Beine stellen. Nicht nur das in den Vordergrund stellen, dass es dabei nicht zu langsam sein sollte, ist auch klar. Deswegen brauchen wir einen interdisziplinären Diskurs, damit man erstmal versteht, wie andere reden, wie andere denken ich selbst arbeite in einem Projekt vom Forum Privatheit, auch gefördert vom BMBF, mit neun anderen Disziplinen zusammen. Es ist sehr anstrengend, aber nach dem ersten Jahr haben wir uns eingeschwungen, wir können jetzt miteinander und ich denke auch im Ethikrat wird man wahrscheinlich einige solche Effekte haben. Ansonsten für Informatiker speziell machen wir schon seit 20 Jahren auch Vorlesungen aus dem Datenschutzrecht und der Datenschutztechnik und auch wenn man die technischen Dinge wiederum Gesetzgeber, Juristen oder anderen Gestaltern ans Herz legt, dann kommt man erst auf neue Lösungen, die nämlich vorher vielleicht gar nicht in der naiven offline ist online oder andersrum idee gar nicht zur Verfügung standen.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie vier. Ich denke, wir werden heute Abend noch ein paar Aspekte von dieser Diskussion mit in den Netzwerkabend nehmen. Tausend Dank. Wir sind mit erstmal entlassen.